0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém, irmãos? Nós vamos compartilhar a Palavra do Senhor. Eu queria que abrir abrisse aí no livro de Isaías, Capítulo 30, nós vamos ler alguns versículos, a Lia leu aí no início do culto o Salmo 105, 115 e o título do, do Salmo 115 aqui na minha Bíblia, ele fala da, da confiança do homem no Senhor, é uma exortação a confiar só em Deus e hoje nós vamos compartilhar uma palavra a qual eu intitulei a aprenda a confiar em Deus, né? o Salmo Isaías capítulo 30 que diz o seguinte, versículo 1 a 3, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar em pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito. Versículo 7 a 10. Porque a força de faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estar inquieto será a vossa força. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais... E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Versículo 15, 16. Porque sim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não... Antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os nossos perseguidores também, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar com você nesse momento. né? Deus, Tu conhece o nosso coração. A Tua palavra ela é sempre boa, agradável. Sempre viva, sempre eficaz. Penetra no mais profundo da nossa alma. Senhor, e nos revela aquilo que em nós precisa ser mudado. Fala aos nossos corações. Me dê uma palavra boa para edificar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmão, certo é que nós vivemos tempos difíceis. Estamos vivendo os últimos dias, creio eu, na face da terra. Os homens cada vez mais parecem elevar a sua confiança nas suas próprias realizações, na sua inteligência, na sua autossuficiência, na sua capacidade. E, em contrapartida, cada vez mais a gente vê os homens Desprezando a fé, desprezando a dependência de Deus E do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador é, Temos sido bombardeados por todos os lados Por conceitos que são baseados na autossuficiência do homem O homem se basta O homem é capaz de sobreviver por si só E nós vemos que o homem hoje, ele tem criado é, alimentos geneticamente transformados Ele tem cruzado mares Ele tem cortado os ares Ele tem enviado satélites para o espaço Vemos o homem se comunicando com os quatro cantos da terra Numa velocidade incrível O homem desenvolvendo aparelhos de alta tecnologia Clonando animais E isso tudo traz para nós uma ideia de superioridade De autossuficiência né, e de independência, quando a gente olha para o homem hoje em dia, a gente vê isso, o homem é autossuficiente, o homem é independente, tirando as, voltando aqui para a palavra e fazendo um paralelo com os dias de hoje, né, tirando é, esse, as diferenças da época e de recursos, nós vemos que foi mais ou menos isso que o profeta Isaías enfrentou no seu tempo, o homem depositando a sua confiança no próprio homem, o homem dependendo do homem, a nação assíria, né, os assírios tinham crescido como uma grande nação, era uma grande potência e eles já tinham levado nessa época o povo de Israel ou do reino do norte para o cativeiro na Assíria e agora na o reino do sul, também chamado reino de Judá ou Efraim... Nessa época agora, ele era já governado por Ezequias Ele ainda não tinha sido levado Esse reino do sul não tinha ainda sido levado para o cativeiro E o rei era Ezequias, Ezequias foi um bom rei Ele assumiu, fez um reinado bom Ele realizou muitas obras, é, é, muitas reformas civis Muitas reformas religiosas A gente vê Ezequias quebrando é, indo nos lugares altos, quebrando poste ídolos, tirando imagens de adoração. É, vemos Ezequias também é, destruindo aquela serpente de bronze que tinha sido construída na época de Moisés, quando o povo estava no deserto e foi picado pelas, pelas serpentes venenosas. Deus ordenou a Moisés que construísse aquela serpente e que o povo, se quisesse ser curado, olhasse para aquela serpente. Tudo aquilo para tipificar que Jesus Cristo era aquele que podia nos curar das nossas enfermidades, não só físicas, mas principalmente nas nossas enfermidades espirituais. Que ele é aquele que nos curava, nos libertava das picadas, do poder de Satanás sobre as nossas vidas. E na época de Ezequias, o que é que o homem fez? Pegou essa serpente de bronze e começou a adorar essa serpente. E Ezequias. De uma vez por todas, ele destrói essa serpente para que ela não fosse empecilho para a vida espiritual do povo. Ele reabriu o templo, ele reinstalou os sacerdotes nas suas antigas posições. Então, ele, ele foi um rei que, durante todo o seu reinado, demonstrou é, um crescente relacionamento com Deus e seguia Deus de uma maneira que a gente vê que era sincera e que foi uma das maneiras mais íntimas de que, do que todos os reis que haviam passado antes dele. E, apesar disso, no momento em que ele se viu pressionado por Senaqueribe, que era o rei da Síria, que já estava começando a invadir o reino do qual ele era rei, em vez de voltar a sua fé para Deus, a sua confiança em Deus, como diz o texto que nós acabamos de ler, ele deposita a sua confiança, a sua fé no Egito, que também era uma grande nação. Isaías, capítulo 30, vai trazer para nós agora uma profecia do profeta Isaías, que renou durante mais, que, que profetizou durante mais ou menos cerca de 60 anos, durante o reinado de cinco reis, que foi o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias e o rei Manassés. Então, o tempo né, de profeta, ele foi considerado o maior profeta, né? Ezequias, Isaías, ele, ele durou bastante. E ele começa esse capítulo com uma palavrinha, falando, ai, ai. Ai dos filhos rebeldes, ai dos filhos rebeldes. Essa palavrinha ai, ela vem do hebraico, que significa dor, significa sofrimento. Meu irmão, nunca quero ouvir um ai de Deus. Deus tem alguns ais registrados na sua palavra. E Deus começa essa palavra aqui, ai. Ai dos filhos rebeldes, dos filhos teimosos, que se desviaram da palavra do Senhor. A instrução que Deus dá para Isaías é que ele deveria escrever esse recado. Ele não deveria só falar, mas que ele também deveria escrever esse recado em tábuas em livros. Alguns até brincam que foi aí que surgiu o outdoor. Né? Que Isaías escreve aquilo e deixa visível para que as pessoas pudessem ver para que aquilo permanecesse como uma admoestação, como instrução para as gerações que viriam depois. E, e, e Deus imaginava assim que só falar, já há muito tempo que vinha, que, que vinha sido, né, que, que estava sendo falado, Deus queria agora que além de falado, né, que além da mensagem ouvida, o povo também lesse, que o povo visse. Por isso que muita gente também já tira daí né? que quando a, a, a gente vai falar alguma mensagem, a gente ouve alguma mensagem, que ela não é só falada, mas que ela é também visualizada, ela permanece o quê? A gente tem mais chance de, de gravar. E Deus usa esse método aqui, olha, eu não quero que só seja falado, eu quero que seja falado e que seja visto também pelas pessoas. E escreva aí a desobediência desses povos, escreva aí né, que eles são rebeldes, que eles são desobedientes, que ele é um povo mentiroso Que esse povo não quer mais ouvir a mensagem de Deus E nós devemos trazer essa mensagem para nós hoje e abrir os nossos ouvidos, ficar atentos e aprender com o profeta Isaías Como enfrentar os problemas, as pressões, as dificuldades da vida E que para isso nós precisamos ter em mente dois princípios que são muito importantes Um deles é que o poder do homem falha O homem tem um poder que falha e muitas vezes também prega a ilusão Deus falou claramente aqui através do profeta ao povo que os recursos do homem, eles não significam nada diante de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para ele, não se iludam, não se enganem, não fiquem atrás de conselhos de homens, não façam aliança com quem não tem como garantir aquilo que, que promete, que não tem como garantir o pacto. Né? É, por que, que vocês estão indo? atrás do Egito, pedir conselho. Deus estava mostrando aqui que antes de confiar no poder do homem, nós devemos confiar em Deus acima de tudo e vigiar em todo o tempo. Então, devemos tomar cuidado. Devemos é, é, entender que todas as vezes que nós ficamos com medo diante de uma, de uma situação, que nós não sabemos como agir, a nossa tendência como homens falhos imperfeitos que somos, é procurar conforto, procurar conselho, alívio em qualquer parte, no primeiro que possa nos ajudar e esperando assim uma maneira fácil da gente fugir da dificuldade. E Isaías vem nos ensinar que embora nós sejamos capazes é, de pautar a nossa vida em nossos recursos pessoais é, de buscar por nós mesmos um viver saudável, um viver positivo, nós nunca devemos nos esquecer que nós precisamos, acima de tudo, buscar a direção de Deus, a orientação de Deus e confiar nele e confiar em Deus em todo o tempo. Confiar que só de Deus vem a solução, que Deus nunca falha, o homem falha, mas Deus não. As pessoas ali da, da terra de Judá, eles procuraram auxílio, refúgio no Egito E na ânsia, naquela ansiedade por, por encontrar segurança Eles só queriam ouvir boas notícias Tanto é que eles falam com, com os profetas no, no, no versículo 9 no versículo 10 é, Tanto é que Isaías fala com, com o povo assim, povo rebelde vocês proferem mentiras Vocês são filhos que não querem ouvir a lei do Senhor Vocês estão dizendo aos videntes Que são aos profetas Que eram aqueles que eram profetas naquela época Olha, olha só o que, é que ele falava Não vejam nada Não profetizem para nós aquilo que é reto e direito Profetize para nós somente aquilo que seja agradável Aprazível para nós Que venha trazer prazer vocês podem nos enganar, era isso que eles diziam Com as suas lisonjas, quer dizer, pode nos bajular Pode nos adular, pode falar coisas boas É isso que nós queremos ouvir Eles não queriam ouvir a verdade absoluta de Deus E a verdade, ela traz muitas vezes para nós desconforto Ela, Muitas vezes é preferível a gente ouvir falsas verdades, mentiras nos basear, basear a nossa vida em ilusões, porque isso, muitas vezes, nos faz sentir melhor, nos traz mais prazer. E Deus, Isaías, vem trazendo aqui é, um recado de Deus, que o homem é falho, né, que o homem falha, e que o homem não tem poder suficiente para resolver as coisas sozinho. Então, meu irmão, não faça opção, por nada que seja agradável, mas que no fundo não é a verdade absoluta da parte de Deus. Você precisa ter certeza daquilo que é a verdade de Deus para a sua vida. E toda a verdade de Deus está registrada na sua palavra. Toda a verdade de Deus está aqui. Será que hoje nós realmente queremos ouvir o que Deus tem para falar, ou nós ficamos como o povo daquela época, né, dizendo para os profetas, né, querendo ouvir daqueles que vão pregar, muitas vezes, oh, só fale para nós aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, daquilo que vai melhorar a nossa autoestima, daquilo que vai melhorar o nosso jeito de viver e que vai nos trazer muito prazer. E Isaías nos leva a meditar que há momentos que Deus nos exorta, que Deus traz palavra de correção para nós e que Deus nos coloca limites. Deus fala, olha, até aqui, meu filho, você pode ir, minha serva, até aqui. É só até aqui, a partir daqui não. Há limites, há muros que estão de, é, delimitando aí as suas, suas ações. E hoje ele nos leva, quando a gente lê aqui, a gente é levado a meditar nisso. Né? será que nós não ficamos lendo, ouvindo a palavra de Deus e separando, não, isso aqui serve para mim, isso aqui não, isso aqui é só para aquela época, isso é coisa do Antigo Testamento, isso não serve, né? essa parte aqui eu deixo de lado, e com isso nós vamos nos tornando pessoas insensíveis à voz de Deus, muitas vezes endurecidos, soberbos, achando que nós é, somos espirituais demais, que nós sabemos muito da Bíblia, que nós conhecemos a verdade absoluta, e que essa verdade, nós conhecemos a verdade a nosso respeito, muitas vezes a respeito do outro, e até mesmo a verdade absoluta através de Deus. Agora, precisamos lembrar sempre que o poder do homem, ele falha. O poder do homem é limitado. Todos os que nos cercam, eles falham Seu marido vai falhar com você, sua esposa, seus pais, seus amigos Muitos podem falhar Nós nos iludimos acerca de determinadas questões Nós mesmos falamos, falhamos Nos iludimos com as coisas E é necessário aprender a dar ouvido à voz de Deus Aquilo que Deus tem falado conosco Outra questão que me vem à mente aqui é que nós não podemos acrescentar nenhum côvado Nenhuma medida sequer à nossa estatura O homem falha, o homem não vê como Deus vê O homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos Porém o Senhor, ele olha para o coração O advogado, ele pode falhar ao defender uma causa O médico pode falhar ao dar um diagnóstico Os seus pais podem falhar, seus amigos podem falhar cuidado porque o poder do homem falha, mas o poder de Deus ele não falha jamais. O nosso Deus é perfeito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. O nosso Deus não falha. Deus não tem falhas, não tem erros em Deus. É, ao enfrentar também os problemas, as dificuldades da vida, as pressões, também Isaías nos ensina que nós devemos levar em conta que precisamos aprender a confiar e depender totalmente de Deus, esse é um segundo princípio muito importante que ele nos ensina aqui, o povo havia esquecido de quantas vezes Deus tinha livrado eles durante todo o tempo em que Deus os chama para fazer deles uma grande nação. O povo temeu aqui os caldeus nesse momento e buscou o Egito como uma tábua de salvação. Se eles tivessem parado para pensar, para meditar um pouquinho e lembrar das coisas que Deus já tinha feito no passado, de como em outros tempos Deus já tinha agido por eles... Né, usado as pessoas, né, usado as circunstâncias naturais, né, a própria natureza, para poder falar com eles e trazer libertação à vida deles, eles não teriam feito o que fizeram. É, eles eram escravos, sem preparo, mas venceram os exércitos de faraó. Eles poderiam ter lembrado disso. Né, Josué, quando ele... ele entrou na terra prometida e ele dependeu totalmente de Deus Deus falou com ele, esforça-te tem bom ânimo, não pasmes não te espantes, porque você vai entrar na terra e você terá que lutar contra os inimigos, você terá que conquistar muitos povos e nós vemos ali é, Josué conquistando cerca de 50 reinos que ocupava a terra quando ele entrou nela vemos Davi vencendo os filisteus vencendo os jebuseus, vencendo os amalequitas e muitos outros povos inimigos, vemos Salomão engrandecendo o reino, conquistando nossas terras, novas terras, mas eles se esqueceram dessas coisas e passaram a depender do Egito, pagavam até mesmo tributo ao Egito para poder obter proteção. Ezequias começou a tirar, abriu mão da prata, do ouro, das riquezas que existiam na casa do Senhor para pagar por proteção e segurança, quando ele tinha isso da parte de Deus, sem ter que pagar nada, somente obedecendo ao Senhor. O povo estava aflito, ansioso, pensando que eles seriam aniquilados, destruídos pelo faraó, e acreditando que pela imensidão, das terras do Egito Porque os egípcios eram poderosos Eles tinham muitos cavalos Eles tinham armamentos para guerra Pensando que isso poderia dar cobertura a eles nessa situação Não haveria nenhum erro nisso Em o Egito ajudá-los Se essa fosse a orientação de Deus Mas não era o caso né? Eles não buscaram a direção de Deus Para saber se essa era a vontade de Deus E quantas vezes nós agimos assim né? Da mesma maneira, deixamos de crer em Deus Agimos sem consultar a Deus Sem buscar dele uma resposta, uma direção E às vezes devido à nossa ansiedade Nós procuramos resolver as coisas Segundo os nossos desejos, as nossas próprias vontades Fazemos as coisas por nossa própria conta E permitimos, muitas vezes, que as dificuldades Venham roubar a paz do nosso coração Roubar a nossa alegria na verdade, na prática, é, nós ainda não confiamos totalmente no Senhor. Falamos que confiamos, mas muitas vezes confiamos duvidando do nosso Deus. Né? O confiar em Deus e orar precisa ser completo, como uma entrega total da sua vida, né? de uma dependência total de Deus. Então, antes de agir, diante dos conflitos, das dificuldades da sua vida, pare, pense, né? reflita e busque, consulte a Deus, busque a direção do Senhor, busque respostas do Senhor, porque só Deus conhece passado, presente e futuro. Só Ele pode ver lá na frente. Se Ele não resolver, quem vai resolver? Se Ele não orientar, quem vai orientar? Se Ele não te der a direção... Né? Quem é que vai te dar essa direção? Se ele não te capacitar, quem é que vai capacitar? E se nós não buscarmos a aprovação de Deus e fizermos somente aquilo que nós achamos que é o certo, poderá vir sobre nós um ai de Deus. Ai. Ai daquele que confia em si mesmo. Você tem aberto mão daquilo que você... Né, Confia daquilo que você muitas vezes acha que é certo Para poder obter uma, uma resposta, uma direção correta das mãos de Deus Quantos né, a gente vê que para conseguir um emprego Para casar, ou para enriquecer Ou para ter projeção, fama Tem aberto mãos de valores que são eternos é, De princípios que foram estabelecidos por Deus aqui na sua palavra, fazem vistas grossas, fingem não ver, fingem não saber das coisas. E nós sabemos que a capacidade do nosso Deus, ela não é limitada, Deus sabe de todas as coisas, e nós precisamos aprender a depender desse Deus, totalmente. O Deus que lhe abençoou no passado, ele abençoa hoje. O Deus que fez uma vez, ele faz Duas vezes né? O Deus que abriu uma porta, ele abre duas O Deus que curou uma vez, ele pode curar de novo, meus irmãos? Pode, porque ele tem todo o poder Deus tem o melhor para a sua vida né? Basta que você creia que você aprenda a confiar totalmente nele E aí no versículo 15 de Isaías né, O profeta fala assim com o povo em vos converterdes e em descansardes estará a vossa salvação. No sossego e na sua confiança estará a sua força. Olha só, a salvação, a força, virá no momento em que você aprender o quê? Descansar. Em que você se converter, quer dizer, em você mudar de rumo. Na sua vida, deixar de fazer aquilo que desagradar, desagrada a Deus Em você passar a obedecer e trilhar os meus caminhos E descansar em mim E sossegar na minha presença e confiar em mim Então, Deus traz um alerta que, olha A, fo a, a sua força vai estar na confiança que você tem em Deus O não depender de Deus, o não confiar em Deus Custa muito caro pode acarretar várias consequências para a nossa vida. Se você se sente desamparado, só, perdido, muitas vezes sem rumo, sem força, e acaba negociando princípios e valores dos quais você não deveria abrir mão, você está demonstrando para o Senhor que você não está confiando, que você não está dependendo dele totalmente. E os hebreus, né, o povo aqui, eles queriam cavalos, eles queriam armamentos, né, queriam homens preparados para lutar, para poder enfrentar os caldeus e a resposta que eles receberam do Senhor, quando a gente vai ali para o capítulo 31, né, nós vemos Deus falando com eles assim, olha, os egípcios são homens e não Deus, os cavalos dele, deles são carne e não espírito, quando o Senhor estender a mão, tanto tropeçará o que dá o auxílio, como cairá quem recebe o auxílio. Então Deus está falando com ele: olha, vocês estão confiando no Egito, mas os egípcios eles são homens. Vocês estão confiando no, nos cavalos dele, mas os cavalos deles nada tem de espírito, de espiritual. Eles são carne. Quando Deus estender as mãos, vai cair por terra Tanto aquele que está dando o auxílio, como aquele que está buscando o auxílio O que, é que Deus estava falando aqui? Olha, vai perecer o Egito e vai perecer também o meu povo né? E no, Isaías nos ensina que nós precisamos depositar Não devemos depositar a nossa confiança nas coisas materiais Porque as coisas materiais, ela passam, os homens passam né? Os cavalos passam, os armamentos passam, enferrujam, o, ficam ultrapassados, mas a força do nosso Deus, ela permanece para todo sempre. Né? O valor das coisas espirituais supera tudo isso. Né? E a confiança e a fé nos amparam, nos fazem fortes para enfrentar os problemas. Lá no Salmo 20, versículo 7, nós lemos assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 125, 1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Provérbios 28, 25: O que confia no Senhor prosperará. Salmo 9, 10: Deus não abandona aqueles que o buscam e nele confiam. Amém, irmãos? Deus não abandona aquele que confia nele. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,12. O apóstolo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio, eu sei quem é esse Deus. Salmo 32, 10. Aquele que confia no Senhor. A misericórdia o cerca. Salmo 115, 10. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Salmo 118, 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Provérbios 16, 20. O que confia no Senhor é bem-aventurado. Salmo 62, 8. Confiai nele em todo Tempo, povo do Senhor, confiai nele em todo o tempo Então meu irmão, confia no Senhor em todo o tempo Quando faltar recursos, confia no Senhor Quando o problema for pequeno, confia no Senhor Se o problema é grande, confia no Senhor Não existe problema, continua confiando no Senhor a falta de confiança em Deus nos entristece, leva a gente a ficar estressado, ficar tenso, impede a gente de receber o melhor de Deus. Nós estamos aí já praticamente no mês, mais da metade do mês de outubro. né? Como que nós passamos do início do ano até agora? Né? Alicerçados em nossos próprios propósitos, trilhando os nossos próprios caminhos... Temos dado nós atenção à mensagem do Senhor? Ou temos rejeitado essa mensagem da parte de Deus que aponta para nós e que revela para nós que o Senhor é a nossa esperança? Mesmo muitas vezes vivendo em situações difíceis, desesperadoras, como temos agido? Será que a palavra de Deus tem sido a nossa bússola? Será que essa palavra é ela que tem dado rumo à nossa vida? Ou nós temos confiado em nós mesmos, é, na, nos nossos próprios achismos, naquilo que a gente acha que é a verdade? Nós cremos que há salvação se o povo de Deus se converter, se sossegar, parar na presença de Deus, aprender a descansar na presença do Senhor. E quando ele fala que desse ficar sossegado... Desse descanso, ele não está querendo dizer que você vai ficar numa, numa, numa situação Não significa aqui que você vai ficar inerte, sem fazer nada, imóvel, não Você vai fazer a sua parte, mas confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te cerca por todos os lados. Que Deus vai à sua frente. Que Deus guarda a sua, a, 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 a sua parte de trás o seu caminho. Que Deus te cerca pela direita. Que Deus te cerca pela esquerda. Então, nós temos que aprender a, te, a, a alicerçar os nossos fundamentos na palavra do Senhor, a sua vida familiar, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, a sua vida espiritual. É, nós precisamos alicerçar na confiança e na dependência do Senhor. Somos chamados para nos aquietar. Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, sossegai-vos. Na minha presença, né? Vivam sossegados, tranquilos, confiando no Senhor, que Ele está com você no seu caminho. Né? E isso não significa ficar parado sem fazer coisa alguma, age, mas confia, né? trabalha, mas dependa do Senhor. Movimente-se, mas busque a direção do Senhor, porque a resposta certa ela vem. Do Senhor, em todo o tempo Em todas as circunstâncias da nossa vida É Ele quem nos direciona Então, filhos do Senhor, assossegai o seu coração Aqui é taivos. Aprenda a depender e confiar no Senhor Porque não busque ajuda Naqueles que não podem fornecer ajuda Mas que a sua confiança, a sua fé e a sua esperança Esteja depositada no Senhor Amém, irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé Pedir ao Senhor falar com ele, Deus, se até aqui, se até aqui, os fundamentos da minha vida, né, não foi a minha confiança e a minha dependência do Senhor, ainda há tempo para mudar. Eu quero colocar essa, essa área da minha vida. Eu sou, nós somos chamados para nos voltar totalmente a Deus em um arrependimento sincero e aprender a viver dependente do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas aprenda a depender e confiar no Senhor, porque Ele é o seu auxílio. Ele é aquele que renova as suas forças, a sua esperança. Deus trabalha em nós, trabalha por nós, vá à nossa frente. Senhor, não queremos olhar para trás e deixar de ver as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito até aqui Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem realizado milagres e maravilhas na nossa vida E o Deus que tem feito até aqui é o Deus que caminha conosco daqui em diante Senhor, por isso capacita-nos a aprender a descansar, a confiar a sossegar na Tua presença, a quietar o nosso coração e descansar no Senhor, sabendo que as nossas orações, elas são ouvidas pelo Deus que tudo pode, o Deus que tem todo o poder e que transforma toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você.